0: Está começando o podcast Carreira e Maternidade. Mulheres maravilhosas contando histórias que vão te inspirar.
1: Oi! Esta é uma continuidade do episódio 8, que traz como tema o racismo, carreira e maternidade. A mulher negra e seus desafios, com as maravilhosas Rosângela Hilário e Juliane Caju. E como o tema rendeu muito eu resolvi trabalhar esse tema tão importante em duas partes. Se você ainda não ouviu a parte 1 deste episódio, já te convido a ouvir antes de começar esta parte. E é aqui que você está, na parte 2. Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou Maria Ângela, mãe do Vitor Ivo, e vamos então continuar conversando, ouvindo e aprendendo muito com nossas convidadas. Saju, ah, você sente falta de mulheres ocupando os mesmos espaços que você? Você já chegou a se fazer essa pergunta? Cadê as outras mulheres negras que não estão aqui do meu lado? Porque vocês são exemplos para muitas outras mulheres... Trajetória que vocês já apresentaram aí para nós. Você, Juliane, acredita que é possível motivar outras mulheres negras a ocuparem os seus espaços de valor, né, na sociedade, só pelo exemplo? Você acredita que precisa de, um, de uma atuação em outro sentido mais contundente, ou o exemplo bastaria? Sim,
0: é, já me fiz essa pergunta é, várias vezes. É, e essa pergunta ela vem de novo, né? quando essa língua de Caju passa é, a, a ler mais e, e a entender mais né? os reflexos de todo esse racismo que, inclusive, existiram por muito tempo, leis que garantiram né? para que esse racismo se perpetuasse no nosso país. A gente precisa olhar como a professora Rosângela atrás para essa história, para essa constituição e para essa construção do nosso país, para entender né, que existiram leis lá desde 1820 tantos, né? Mas existem leis específicas lá, de 1824 a 1839, que determinavam esses espaços, né? Aonde é que o preto é, vai ocupar e o branco, onde que o branco vai estar dessa sociedade? que considerava que os pretos e as pretas nem gente eram, né? que não tinham direito à escola, que não tinham direito à voto, não tinham direito a nada. E que e que a gente é importante a gente olhar para essas constituições dessa nossa sociedade para que a gente entenda né? por que esse racismo ainda existe e para que a gente avance nas mudanças. Mas avançar nas mudanças perpassa de, não somente eu, enquanto mulher preta, me incomodar por não ter outras mulheres pretas ocupando todos os espaços que os pretos e as pretas podem ocupar. Os brancos também precisam se incomodar com isso. Afinal de contas, né? o racismo... Ele foi criado pelos brancos, né? Esse é um problema assim é dos brancos. Então, o quanto que a gente precisa pensar nessa questão do racismo ou da gente se incomodar? Porque que, é, quando eu estou em alguns ambientes, vamos dizer assim, é, Um grande show, né? E é um show, sei lá, de música clássica. E sou eu e mais eu e mais o meu filho ou eu e minha mãe, meu pai. E, e por que não está mais repleto de outras pessoas, né, os pretos e as pretas? Por que, que eles não, não estão ocupando esses espaços? Ou, quando eu vou lembrar né, da minha trajetória em escolas, eu me lembro que eu estudei em colégios particulares, tradicionais, de Cuiabá, e eu não tinha diretoras e diretores pretos ou pretas. Ou é, pensar... É, de médicos, né? Quantos médicos pretos ou pretas já te atenderam? E aí, então, a gente tem que parar de achar que é normal isso, né? É normal os pretos não ocuparem esses espaços. Não, gente, não é normal. O que o que aconteceu, né? É essas consequências de terem é, escravizado com mulheres pretas e pretas, tem muitas consequências, tem muitas dores e coisas que precisam ser serem mudadas. E isso só passa a mudar quando a gente passa a dar nome a um problema, porque a gente só resolve o problema quando a gente dá nome a ele. Né? Então, nós vivemos num país que é racista e nós é, precisamos é, afirmar isso. E trago mais ainda: para gente sair é, dessa questão não só problematizar, né? a gente precisa problematizar, a gente precisa questionar, mas a gente precisa também discutir as questões raciais, se possível sempre, né, em casa, especialmente com com as crianças, eu faço muito esse movimento com o meu filho, né, para ele se perceber esse menino, esse menino que é negro, esse menino é, que vem de uma família, né, tanto do lado do pai quanto da mãe, né? também de pretos e pretas e o que, que significa ele estar nessa sociedade que é racista? Mas a gente precisa também é, levar todas essas discussões ao tempo todo é, nos ambientes educacionais. E precisamos também conseguir tirar essa questão do racismo só do âmbito da moral. O racismo, se ele continuar sendo discutido só do, no âmbito da moral, a gente não consegue avançar. Por quê? Nós temos uma sociedade né, que vive de imagem e todo mundo quer passar todo o tempo essa boa imagem. Então, se você perguntar para uma ou para outra pessoa, dificilmente ela vai é, se autodeclarar racista. Tira o racismo dessa discussão do âmbito moral e amplia né, uma discussão que o racismo ele é estrutural, que ele é institucionalizado, que a gente tem que as instituições criam e que fomentam né, e que continua reproduzindo essas ações racistas, aí a gente consegue avançar. Então, por isso que a gente se coloca, né? Nós somos frutos dessa sociedade racista e o quanto que é importante a gente estar tá falando dessa representatividade, ela vai ecoar, né? Ela ecoa para os meus meu para os meus sobrinhos, para os meus afiliados, para os meus alunos. O quanto que é importante, então, eu tentar ser essa pessoa. Eu não fico incomodada só pela questão é, exato de eu ter sofrido racismo.
1: Não, eu vou me incomodar por um todo, por esse coletivo que precisa ser mudado. Além de você fazer, né, toda essa trajetória incrível como profissional, não é suficiente. Você vai servir como exemplo, mas não é suficiente. A questão do debate a respeito é fundamental para ampliar essa visão de mundo e essa necessidade de reflexão a respeito. É isso?
0: É, exatamente.
1: Quanto mais a gente debater,
0: dialogar, nós vamos conseguir encontrar, encontrar né, as formas da gente se enxergar no meio disso tudo que existe, que são esses problemas, né, especialmente é, desse, desse racismo que é estrutural no nosso país. E como que a gente avança? Por exemplo, eu faço um, um, um trabalho é, muito de acompanhar as atividades Na escola do meu filho. E aí, se a escola não traz essas representações né, lá no texto, lá nas imagens, lá nas figuras, eu vou lá conversar com a professora. É, eu me lembro, por exemplo, é, era, era uma atividade do dia do trabalho. E aí a foto era Estavam lá só fotos de pessoas brancas. Eram umas 10. E eu fui perguntar: por que não tem uma pessoa negra aí? Aí ela, mas qual o problema? Todo problema. Eu não estou representada aí, o meu filho não está representado aí, e os outros amiguinhos dele da escola não estão representados aí. É, a gente se incomodar é, com essa naturalização né, de que por anos ficou aí a figura do branco sendo muito representado nas revistas, nas televisões, nas novelas. A gente está vendo, assim, esse movimento, o quanto que está vendo mais personagens. Né? Eu gosto eu gosto de trazer, é, por exemplo, a situação é, do meu filho quando, antes de ter o filme Pantera Negra, né, com 99% dos atores negros, é, me lembro que era três meses antes do aniversário dele, ele tinha escolhido, ele queria é, um personagem, acho que era o Lanterna Verde para ser o personagem do aniversário dele. E a gente foi no cinema assistir o Pantera Negra. E quando a gente sai do cinema, eu tenho meu filho trazendo assim, mamãe, eu já mudei, eu não quero mais o Pantera Verde, agora eu quero a minha festa do Pantera Negra. Olha o quanto que o filme é, né? Ele vendo um personagem negro, né? É, no filme, e aí, essa mãe fez de tudo o possível para conseguir fazer essa festa do Pantera Negra. Mas, coloca uma observação aqui: deu muito suor, e muito cansaço na época para encontrar todos aqueles apetrechos né, que o Pantera Negra traz, porque as lojas não estavam preparadas e mais há uma naturalização de que as crianças não vão gostar desse personagem, porque normalmente as crianças gostam é dos personagens brancos mas a gente precisa quebrar isso, e aí essa mãe né, justamente com o pai corremos para vamos lá vamos atender, é um desejo do nosso filho, mas é também né, principalmente de mim, é algo que é muito
2: importante a representatividade é, mas representatividade tem políticas para dar sustentação, sem ações efetivas também funciona. Porque só eu estar no lugar sozinha não, não, não representa nada. Dá visibilidade e é, a plena, a consciência da magnitude: tá, tem um lá, já está bom, tem um lá. Não, não é isso que a gente está precisando. Nós estamos precisando que haja uma reparação efetiva a partir do dia 14 de maio de 1888. Nós vamos jogar na rua, sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. E tivemos que reconstruir, reconfigurar nossa história. Então, assim, eu penso, né, daqui de onde eu estou falando, que sim, é importante a militância a favor dessa visibilidade, mas é importante, é fundamental, primeiro, termos mais dos nossos na representação política. Porque não gente branca não vai faltar coisa de gente preta, é interessante. Nós somos mais de 58% da população. Imagina se fosse 58% da Câmara. Seria maravilhoso, seria perfeito. Porque aí nós teríamos, pelo menos, o um sonho de ter essa reparação. E eu não estou falando de dinheiro, como se faz nos Estados Unidos, não. Eu estou falando de reparação do ponto de vista de estudar. De se conhecer, de se entender, de entender a organização dos quilombos, por exemplo, como um avanço que o Marx só foi descobrir quase 300 anos depois. Essas organizações sociais, onde o importante é que todas as pessoas estejam assistidas, é o ideal para o ser humano. Só que os quilombos já faziam isso. As, as comunidades africanas já faziam isso há muitos anos atrás. E uma outra coisa que tem que ser destacada, a mulher preta é a mulher que pensa a sociedade a partir do coletivo. Então, você vai perceber isso nas organizações das mandatas das mulheres pretas que se unem para se eleger efetivamente a partir de um determinado partido. Então, assim, representatividade fundamental é. Militância é. Só que sem poder público tem políticas públicas tem é, essa função do povo preto a espaço de poder não vai acontecer não vai
1: acontecer. inclusive passando pela educação como você já falou antes se você não tem acesso oportunidades de acesso a uma educação de qualidade se você vive em um processo de desigualdade social como é que você vai chegar né, a galgar esses patamares mais avançados aí da carreira profissional, né? Como é que você vai sair dessas atividades precárias que é o que acaba sobrando entre aspas para essas mulheres? É isso, meninas. Falando sobre os nossos filhos agora, né? Já que o nosso podcast é sobre carreira, maternidade, é, se tornar mãe e colocar uma criança no mundo já é uma equação assim muito complexa, né? Que envolve dúvidas medos, nós temos aquela idealização né, dessa criança, os nossos receios normais. Mas ser uma mãe negra e criar uma criança negra no mundo em que vivemos aumenta ainda mais essa complexidade e essa experiência. O racismo e a violência advinda dele é algo que acompanha vocês na criação dos filhos? Que tipo de cuidados vocês têm que nunca... Vocês acreditam que nunca passariam pela cabeça de uma mulher com um filho branco?
2: Olha, eu tenho a sensação de que quando o Igor nasceu, já lá, vão lá 30 anos, eu tomei consciência do que é ser mãe de um menino preto, sabe? Porque a criança preta, sobretudo o garoto, ele já nasce com um alvo nas costas. Então, eu, eu, naquele momento, eu soube que eu ia ter que ensinar o meu filho a ser altivo, mas não se colocar em risco, admirar a ancestralidade dele e ter respostas para todas todas as questões preconceituosas que existem né, em relação à identidade. Eu ia ter que, por mim, a conta e risco, ensinar para ele quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós precisamos ir e que eu ia estar muito sozinha, né, eu e a minha família, etc e tal. Eu tenho muita sorte, porque eu venho de uma família, meu pai era militante do movimento negro unificado. Minha mãe sempre trabalhou fora, então ela tinha uma visão de mundo muito ampliada. Meu ex-marido vinha de uma família, é um homem preto, era um homem preto, já morreu. Vem de uma fam... vinha de uma família também extremamente bem estruturada em relação a essas questões e, sobretudo, a importância da escola e dos estudos etc e tal. Os nossos homens, os homens pretos, eles estão sendo literalmente caçados. Se forem pobres, então, ou não, meu irmão teve um amigo dentista em São Paulo que foi trucidado voltando do aeroporto, dirigindo o seu próprio carro. Então, aquilo que a Juliana falava no começo do, da nossa conversa é muito real. Já olham para a gente como se nós fôssemos culpados. E os nossos filhos, o meu filho, por exemplo, teve acesso a escolas excelentes, cursos de inglês, cursos de natação, ele teve carro cedo. Gente, é muito difícil. Porque você é, é, ensina a ser ter altivo, mas mantém as mãos onde todo mundo possa. Isso é absurdo! Você não fala isso para uma criança branca. Recentemente eu assisti uma, uma série onde teve um problema de troca de bebês. E o casal preto ficou sem criança, porque os dele não vingou. E a criança preta foi parar num lar onde os pais eram ruivos E o juiz, quando dá a guarda, né devolve a criança para os pais biológicos, que são negros, é, pretos, é, ele diz assim, que é um juiz preto também, olha a importância de você ter os seus em todos os espaços. Era, óbvio, ficção, mas isso é importante. Ele dizia assim, um homem branco, uma mulher branca, não saberão criar uma criança preta com todos os cuidados, com todas as atenções e com todos os senões que precisa. Porque a gente ensina nossos filhos a que a maior resistência é ficar vivo. Né? Os nossos próprios iguais, a polícia é preta, por exemplo, o soldado preto, ele trata o garoto preto que usa Black Power como um inimigo que tem que ser eliminado. Eu vi aqui, há três dias atrás, dois meninos voltando de um churrasco. Não era nem uma motocicleta, sei lá, uma Harley Davidson. Era uma motocicleta velha. E eles foram mortos na frente da câmera, praticamente, porque os dois soldados negros, os dois homens pretos, mataram os garotos porque eles estavam numa moto. E foram embora. Agora... Qual foi o, 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 a sorte dos meninos, entre aspas? Foi que tinha uma câmera e, e gravou tudo. A mulher ficou desesperada, ela, ela gritava. Mas dentro de casa, porque as pessoas têm medo. Onde é que estão as pessoas pobres? As pessoas pobres estão na periferia da cidade e são pretas. E aí aquilo que o da falou no documentário dele. Existe pele alva e existe pele alvo. Então, quando meu filho nasceu eu já sabia que ele era um alvo em potencial. E o Igor é enorme, enorme, ele tem 1,90m de altura. Aí, para meu desespero, quando ele fez 22 anos, ele fez uma tatuagem né, na perna. Então, assim, seria exótico, seria músico, seria isso, seria aquilo. O Igor, não. Ah, isso aí já foi... Cadê? Então, ter um filho preto é ter todos os dias a sensação de que mais um dia foi vencido. Enquanto eles são pequenos, e aí a, a Bel Hooks fala isso muito legal, a questão da maternagem, da paternagem, né? é, nós, mães de meninos pretos, em função de todas essas coisas que eu falei, a gente educa os nossos filhos de uma maneira que é equivocada. Porque depois eles que, ficam querendo ver, em todas as mulheres, a mãe superprotetora que nós fomos. Eu teria feito tudo errado se eu não tivesse uma avó para me dizer isso, Faça isso mesmo, que depois você vai ter aí as meninas tudo reclamando na sua porta, esse menino é insuportável. Então, assim, o Igor foi acostumado a, a fazer as coisas, a dialogar, a conversar. Acho que ele não é um reizinho, muito embora ele tivesse todo um harém em torno dele, nós fizemos um esforço muito grande para ele entender que algumas coisas que a gente acaba fazendo para os nossos filhos, acaba fazendo deles machos extremamente tóxicos porque eles querem receber aquela atenção que as mães costumam dar para eles. A minha mãe, ela enquanto meu irmão foi morou em casa, ela dava a toalha na mão dele. Se ele tivesse 500 camisas, mas a camisa que ele tiver, que e ela trabalhava fora. Né? Então essas questões precisam ser repensadas. As maternagens e as paternagens, as paternagens são quase ausentes na vida da da criança preta, mas as maternagens pretas precisam ser revistas quem nós escolhemos para ser pai dos nossos filhos, precisa realmente ser parceiro e estar junto com a gente enfim, ser mãe de menino preto não é uma das coisas mais tranquilas do mundo não
1: e você Caju que tá cuidados, você tem que nunca passariam pela cabeça de mulheres com filhos brancos eu vou, vou falar aqui desse meu lugar de, de mãe de criança pequena ainda né
0: então, é esse menino que só tem sete anos, que, que por enquanto eu, eu tenho falado, eu tenho tentado é, trazer para ele e eu fico lembrando assim de mim enquanto criança, né? O que, que eu gostaria de ter, ou o que, que eu gostaria que, que tivessem me falado, que tivessem me ensinado, especialmente sobre, né? A cultura afro, sobre a história da África, sobre várias coisas que, que também na minha época, enquanto criança, é, não existia toda essa representatividade. Então, eu faço disso com ele, de trazer todas essas questões raciais, através desse do brincar, né, com o que vai brincar, do que vai ler, é, para não só trazer informações para ele, né, sobre tudo isso que representa já fez o nosso povo preto e preta é, ele gosta muito de saber das histórias dos, dos líderes né que foram os grandes líderes dos quilombos eu, eu tento trazer isso né para ele conhecer e ao mesmo tempo que ele se conheça ele se entenda né pertencente disso tudo e, e elevando é a autoestima e aí eu vou trazer aqui a uma, o meu pai e minha mãe né apesar é, de não terem é, tive oportunidade de estudar como eu estudei, ou de estar em vários espaços e lugares com meu filho, porque né, tiveram que é, trabalhar muito, mas, do jeitinho deles, eu me lembro deles falando bastante assim, é, o que a gente tem para oferecer é a educação. Então, estuda. Estuda, estuda, estuda. E assim eu fiz. E assim eu tenho, tenho tentado fazer com meu filho. E de também eu eu, eu, eu trago para ele né coisas mesmo é, é, diversificadas né para ele ter por exemplo eu lembro que esse ano eu fui é, comprar lápis de cor é, e fiz questão de comprar uma caixinha de lápis de cor que tem lá é, não tem só a, a dita cor de pele né tem lá pelo menos 12 tons é, de pele, e aí vai é, desde o do, do preto bem escuro a vários outros tons de pele. Então, eu, é um cuidado que eu tive, que eu acho que, que é bem provável que uma mãe branca não estaria pensando nisso, mas eu quero que ele leve a escola, né, por ele e pelos amiguinhos dele também. Outro cuidado que eu tive, por exemplo, eu, eu faço muito esse trabalho pensando muito na escola, porque é onde meu meu filho mais está e é onde ele mais interage com as pessoas, né? Por exemplo, quando foi para comprar os livros da escola, eu fui olhar autores negros, porque eu queria levar para a escola, né, literaturas infantis, autores né, e autoras pretos e pretas. Um dos livros, então, que eu levei é que, que fala lá de uma da, de uma história do menino que ele queria muito. Ele, na verdade, ele pintou. Ele pintou a mãe com um lápis de cor. É marrom, é marrom bem escuro, e a professora falou para ele que ele pintou errado. E ela foi lá e entregou para ele a tal daquela cor da pele, né? Que na verdade é um rosa, sei lá. E isso chateou demais o menino. A, pro a própria professora <risos> Nessa coisa do, do treinamento, né, Rosângela? Treinado a entregar esse, essa cor de lápis e não formada para se pensar essa diversidade. E eu levei esse livro para a escola. Né? E o meu filho foi o que leu para a turma. Eu acho interessante, assim, a gente... Eu falo que quando você tem acesso a essas informações, você faz a sua militância da forma como você considera que é possível fazer, mas especialmente nos espaços que você ocupa. Né? Eu faço muito esse movimento, tentando é, fazer pensar é, nesse, nesse espaço que meu filho está aqui, é a escola, né? então, a todo tempo. É, outra coisa assim, que, que foi bem interessante da gente estar né, trazendo essas questões da cultura, da história, o meu filho durante três anos ele fez capoeira e me lembro que foi difícil né ele tinha três anos foi difícil encontrar um professor que, que desse aula para uma criança pequena né mas eu sendo uma mulher preta eu sei da importância de, desse dessa dessa arte desse esporte dessa luta né, que é a capoeira Então eu fui correr atrás, fui mesmo Correr atrás até encontrar o professor Então assim, são movimentos Se você pensa, ah, a mãe branca Iria fazer isso? Acho muito difícil Porque não daria a mesma importância Que eu dei, porque o meu filho Escolheu fazer capoeira Não fui eu, foi eu, foi ele Quem disse, mamãe, quero fazer capoeira Então ele fez a capoeira Durante três anos né? E, e lá a Todo tempo estava eu escrevendo sobre a capoeira é, divulgando é, o grupo de capoeira que meu filho participava então a gente vai fazendo essa militância, né? a gente vai tentando, fazendo fissuras, né? nós vamos tentando fazer fissuras nos espaços é, que a gente ocupa é, outra coisa por exemplo, a gente tem aí né, gosto até de, de trazer aqui a Rosângela deve conhecer a Maria Aparecida Bento traz questões interessantíssimas para a gente pensar as questões raciais e ela traz né a crítica à academia, porque durante muito tempo se fez um pacto narcisista é entre os brancos, né que é o silenciamento dos brancos sobre as questões raciais. É a invisibilidade né, da ideia da raça com relação a, a, ao povo branco e por isso, por muito tempo, se a gente pensar na graduação, eu não li nenhum autor preto, eu li mas isso está tá, tá mudando, e que bom que está mudando por conta da, de algumas políticas públicas que foram implementadas né, a partir de 2002, por conta do movimento negro, por conta de intelectuais, acredito muito, como a Rosângela e tantos outros que não ficam só na bolha da academia, mas fazem ecoar todo esse trabalho que começa na academia e que precisa ser ecoado para toda a sociedade.
2: Nós estamos tendo
0: mais acesso. Então, diante disso, é, eu lembro que quando o Joaquim nasceu, e aí essa coisa nossa, né, da mãe preta mesmo, e é menino e a gente quer cuidar demais, amar demais, e, e aí fica chamando, né, e, e cuida e tal, e eu, eu fiquei muito assim, ai, ah, é meu príncipe, e aí o tema da festa também dele foi do pequeno príncipe, ele teve acesso ao livro Pequeno Príncipe, eu li para ele, depois ele, ele foi ler sozinho, mas, quando é, foi é, publicado o livro do Rodrigo é, sobre é o, Negro. o Pequeno Príncipe Negro, fez questão de comunicar. Então, é um outro movimento que a gente vai fazendo. É, é um livro magnífico e traz palavras que é da, da afrodescendência, né? como como Banzo, como se é, Se Aquilombar e outros mais. Então assim a gente eu vou fazendo esse movimento com o meu filho né de apresentar tudo isso que
1: é o nosso povo porque nós somos muito desculpa Caju, um pouco te interrompendo então a gente vai percebendo que a partir do momento a partir do desenvolvimento da criança os medos vão mudando né esses cuidados vão se ampliando vão se ampliando vão Por
2: porque assim enquanto ele está dentro daquele círculo familiar né? que você e controla meio que controla né? a criança não é fácil mas assim é mais possível de antecipar o que pode acontecer que a mãe já agradece aos céus pelo fato de ela tá lá porque as mães pretas têm isso as mulheres pretas se juntam todas para empurrar a geração seguinte para frente então estar na escola sistematicamente nossa é uma conquista para essas mulheres e aí elas não vão reclamar e os seus filhos são oprimidos, seus filhos são silenciados, seus filhos são invisibilizados. O padrão que é apresentado para eles não os inclui. Né? Tudo isso precisa ser pensado a partir da política pública. Então, assim, cada fase tem uma dificuldade. E, e só vai aumentando a dificuldade. Né? Hoje eu tenho uma netinha de 10 anos que, de vez em quando, eu tenho. Assim, um ano passado, ela, ela explicou na frente da escola dela que não é uma escola barata, porque é que nós tínhamos que ter dia da consciência negra. E ela, ela, óbvio, ela construiu essa narrativa junto com o pai. Mas assim, ela foi elencando questões que os professores ficaram desconfortados. Que os professores ficaram desconfortados. Que os
1: professores. Anos. Que os professores é que deviam estar fomentando, na verdade, né? E
2: foram. Uma garotinha de nove anos foi lá contar para eles por que precisava ter dia da consciência negra. Então assim, cada fase o Joaquim está na fase de que você tem que fortalecê-lo para que ele tenha esse tipo de postura. O Igor está na fase que ele já ele já junta pessoas no entorno dele para celebrar a negritude, para celebrar a condição de homem preto e fomentar nesses outros meninos e meninas que estão vendo essa condição de orgulho, né? Então eu acho que cada fase tem uma dificuldade, mas traz também um pouco de esperança nesse movimento que a gente vai fazendo, sabe? De recuperar o orgulho pela nossa ancestralidade. Eu fui muito
0: tocada, viu, Rosângela, quando você está trazendo sobre ser mulher preta e mãe né, de menino e o quanto que os meninos, eles, as mães fazem isso e com as meninas é mais cobrado, né? Eu me vi nesse papel, viu? Eu sou, é. a única, eu sou a única menina, é, tenho dois irmãos e, e sou eu que sempre fui aqui, ah, né? Foi colocada é. nesse papel de vamos lá, faz, 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 enquanto é. o outro tá se dando as toalhas nas mãos e a comidinha na boca, né? Falando isso, que esse é um outro, um outro movimento que eu peguei pra mim, né? E daí tem que ser eu. Falo que, além de, de ser mãe, sou mulher, mulher preta, é de pensar o quanto que eu tenho que também olhar para outras questões que estão aí nessa maternagem, que é do machismo. Que não tem como a gente não falar sobre isso. Então, desde já, eu trago ele dividindo tarefas domésticas comigo. Não é ajudando. Ó a semântica aí, né? Ajudar. Ajudar parece que é só minha responsabilidade. É né? favor. É de, é. Não é a favor. Então, ele, eu venho. Venha dividir as tarefas domésticas com a mamãe. Ele já lava as cuecas dele. Uhul! Só que quando eu faço esse movimento né, de ensiná-lo e de fazer ele é, dividir essa tarefa de lavar as cuecas dele, eu fui extremamente criticada pela minha mãe.
2: Não, mas é normal, né? A gente tem que respeitar o tempo histórico dela, etc e tal. sim. Então,
1: eu já ia, eu já vou encerrar. Eu já ia falar para vocês que eu não tinha dúvida de que esse episódio seria um pouco mais longo que os outros pela temática. Mas a gente foi muito além. Vamos encerrar, então, meninas. Foi muito incrível falar com vocês duas hoje. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que cada uma deixasse um conselho, uma dica, uma palavra final para as mães negras né, que tem percebido que sua luta é ainda mais árdua que a de muitas mulheres e que estão nos ouvindo nesse podcast?
2: Eu vou começar. Eu não vou dar um conselho, não, que eu acho que... Brevemente, é do... por favor. É. Eu vou indicar esse livro, Davi, uma piedade, chamado Dororidade, que está para para além da sororidade. É a dor, é o sentimento que une todas as mulheres pretas. A minha indicação é o livro Dororidade da Vilma Piedade. Obrigada. E você,
1: Caju, uma palavrinha final. Esse livro é ótimo.
0: Muito bem indicado. Eu
1: também eu tenho, tenho, tenho
0: tido vontade de fazer indicações, como a Rosângela está trazendo aí. Eu, eu sou fruto das leituras desses livros e de tantos outros e, e você ler e você se encontrar nessa literatura traz resposta para muitas coisas que especialmente nós, pretos e pretas, passamos. Leiam autores negros e negras, isso faz, sim, muita diferença, muita diferença. Indico aí a Jamila Ribeiro, a Sueli Carneiro. É, o Silvio Almeida, né? é, a Lélia Gonzalez, que foi citada pela professora Rosângela, a Conceição Evaristo, muitas, tem muitas pessoas aí. A Jurema Vernet, é, eu acho que é importante a gente trazer aí, é, é lendo esses autores negros e negras que nós vamos conseguir esperançar, mas esperançar de fazer, e não ficar esperando, esperando, esperando
1: fica essa dica. Então, Rosângela e Caju, eu agradeço muito por terem aceito o convite. Aprendemos muito com essa trajetória maravilhosa de cada uma. Eu tive que realmente me segurar aqui para não chorar com alguns momentos aí dos relatos de vocês. Tudo isso que vocês disseram, a gente sente que é muito devastador, principalmente para uma mãe, né? Ter que passar por algumas situações. Muito
2: obrigada, então. Terminamos. Muito obrigada. Foi maravilhoso mesmo. Tchau! Tchau! Podcast, carreira e
0: maternidade. Ouça e inspire-se.